0: லாவதுலோக்கம் ஜி பிரீத்தணுத मुद
1: भगवान
0: बहिरंग साधन यहामयोग पुमचियगवानूरी தன்னை தன்னால் உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும் தன்னை உயர்த்தி கொள்வதற்கு வேறு யாரும் துணையாக இல்லை என்று பகவான் கூறினார் பிறகு ஏழு எட்டு ஒன்பது இந்த மூன்று ஸ்லோகங்களில் பகவான் தியானத்தினுடைய பலனை கூறுகின்றார் ஞான நிஷ்டை என்பது பலன் இங்கு சொல்லப்படுகின்ற நிதித்தியாசனம் என்ற தியானம் ஞானத்தில் நிலை பெறுதல் என்ற பலனை கொடுக்கின்றது பிறகு இந்த ஸ்லோகங்களில் ஞான நிஷ்டை அடைந்தவனையும் பகவான் வர்ணிக்கின்றார் முதல் சொல் ஜிதாத்மனக பிரசாந்த இந்திரியங்களை வென்றவன் பிரசாந்தக மன அமைதியை அடைந்தவன் இவனுக்கு எப்படிப்பட்ட பலன் வந்து வாய்க்கின்றது முதல் பலனாக பகவான் கூறினார் சமாகித என்றால் தெளிவாகின்றது எப்படி தன்னுடைய ஆத்மஸ்வரூபமாக பரமாத்மா விளங்குகின்றது இந்த தடையுமின்றி பரமாத்மஸ்வரூபம் அவனுக்கு விளங்குகின்றது இதுவரை தன்னை ஜீவாத்மா சம்சாரி என்று நினைத்துக்கொண்டு வந்தவன் இப்பொழுது தன்னை பூர்ண பரமாத்மஸ்வரூபம் என்று உணர்கின்றான் இது ஒரு பலன் இரண்டாவது பலன் இரண்டாவது வரியில் கூறப்படுகின்றது இவைகள் இருமைகளை சந்திக்கும் சமமாக இருக்கின்ற மனநிலையை அடைகின்றான் உடல் எப்படிப்பட்ட இருமையை சந்திக்கும் சீத உஷ்ணம் சீதம் என்றால் குளிர் ால் வெம்டலானது குளிர் வெப்ப இருமை என்ன மான அபமான யோகோ மானம் புகழ் அபமானம் என்றால் இகல் இவைகளை அவன் சந்திக்கும் பொழுது ஒருவனுக்கு வந்து புத்தியே இல்லை என்றால் அவனுக்கு மான அபமானத்தினால் சுகமும் வராது துக்கமும் வராது இப்ப யாருக்கு வந்து மான அபமானத்தினால் பாதிக்கப்படுவார்கள் யாருடைய புத்தியானது நன்கு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறதோ அவர்களுக்கு பிறகு ஞானியினுடைய நிலை என்ன என்றால் புத்தியே இல்லாதவனுக்கும் என்ன நிலையோ அதே நிலை ஞானிக்கும் இருக்கின்ற அதனாலதான் ஞானிய சொல்லும் பொழுது உண்மத்தவத் என்று சொல்வார்கள் உண்மத்தகன என்ன பைத்தியம் வத் அப்படின்னு சொன்னா போல அப்படின்னு அர்த்தம் அது ரொம்ப முக்கியம் பைத்தியகாரனை போல அல்லது பாலவத் என்று சொல்வார்கள் குழந்தையை போல இதனுடைய அர்த்தம் அவன் புத்தியில் ஆத்ம ஜானத்தை அடைந்ததனால் இரண்டையும் சமமாக பார்க்கின்றான் புத்தியே இல்லாதவனை நாம் அவமானப்படுத்தணும்னு சொன்னா தன்னை அவமானப்படுத்துகிறார்கள்னு தெரியாமல் சிரித்து கொண்டிருப்பான் ஆனால் ஞானிக்கு தெரிகின்றது இது அவமான சொல் இது மானமான சொல் என்று ஆனால் அது அவனை அதே போல சீதம் உஷ்ணம் நம்ம ஊர்ல உஷ்ணம்னு தான் சொல்லணும் சீதம் எல்லாம் வந்து பாதிக்கிறதில்லை உஷ்ணம் குளிர் வெப்பம் என்கின்ற இருமையை உடல் சந்திக்கும் பொழுது பிறகு சுக துக்கங்கள் பிறகு மான அபமானங்கள் இப்படிப்பட்ட இருமையில் சமமாக இருக்கின்ற மனநிலையை அடைவான் இது ஞானத்தினுடைய பலன் பலன் என்றால் என்ன தியானத்தினுடைய பலன் தியானம் ஒரு ஞானத்தை நிலைப்படுத்துகின்றது அந்த ஞானம் நிலைப்பட்டவுடன் இப்படிப்பட்ட பலனை ஒரு சாதகன் அடைகின்றான் இங்கு இரண்டு பலன் பேசப்பட்டது பரமாத்மா அவனுக்கு தெளிவாக தெரிகின்றது எப்படி தன்னுடைய சொரூபமாக இரண்டாவது உடல் மனம் புத்தி இவைகள் இருமையை சந்திக்கும் அவன் பாதிக்கப்படுவதில்லை இனி நாம் அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம்
1: ோடஸோ விஜிந்திரச்சேகி
0: ம காஞ்சனகும் பகவான் ஞானி அடைகின்ற பலனை கூறுகின்றார் அல்லது தியானத்தினுடைய பலன் எப்படிப்பட்ட மனநிலையை ஞானி அடைவான் இங்கு பலன் ஒரு பலனாக இங்கு பகவான் கூறுகின்றார் மீண்டும் பகவான் சமபுத்தியை அடைவான் என்று சொல்கின்றார் சென்ற ஸ்லோகத்தில் எந்த இடத்தில் சமபுத்தியை அடைவான்னு சொன்னார் இங்கு வேறு சில பொருள்களை சொல்லி இதனிடத்திலும் சமநிலையை அடைவான் இப்ப ரெண்டு பலன் ஒன்று திருப்தி இனி ஒன்று சமநிலை எப்படி இவன் திருப்தி எதனால் அடைகின்றான் ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் திருப்தியை அடைந்தவன் திருப்தக என்றால் மன நிறைவு நாம் எப்படி கேட்கின்றோம் உங்களுக்கு என்ன குறை அப்படின்னு கேட்கின்றோம் அல்லவா அப்படி அவனிடம் குறை இல்லை மன நிறைவை அடைகின்றான் திருப்தாத்மா அவன் திருப்தி அடைந்ததற்கு என்ன காரணம் இரண்டு சொல்றார் ஞான விஜ திருப்தாத்மா ஞானத்தினாலும் விஜயானத்தினாலும் திருப்தியை அடைந்தவன் ஒரு சாதாரண ஜீவன் திருப்தியை எதனால் அடைகின்றான் தன திருப்தாத்மா பொருள் வந்தா திருப்தியை அடைகின்றான் பவர் வந்தா அதிகாரம் அவனுக்கு கிடைத்தால் திருப்தியை அடைகின்றான் பிறகு என்ன வேறு ஏதாவது நண்பர்களோ மற்றவர்களோ வீடோ ஏதாவது கிடைத்தால் திருப்தியை அடைகின்றான் பிறகு என்ன ஆகின்றது எது அவனால் அடையப்பட்டதோ அதை குறித்து திருப்தியை அடைந்த காரணத்தினால் அது நீக்கப்படும் பொழுது அல்லது அது நாசப்படும் அவன் எதை அடைவான் அதிருப்தியை அடைவான் காரணம் என்ன அவனுடைய திருப்திக்கு பொருளோ மனிதர்களோ அல்லது நம்மை சுற்றி இருப்பவர்களுடைய கேரக்டர் குணமோ காரணமாக இருக்கிறது அவர் இப்படி இருந்துட்டு வரைக்கும் இப்படி என்னிடம் பேசிட்டு இருக்கிறவரைக்கும் எனக்கு நல்லா இருந்தது இந்த மாதிரி மாறிட்டார் எனக்கு துக்கம் என்று சொல்கின்றோம் திருப்தி வருகின்றது அவர்களுடைய திருப்தியினுடைய நிமித்தம் உலகத்தில் உள்ள சில பொருள்கள் மனிதர்கள் குணங்கள் ஆனால் இந்த ஞானிக்கு திருப்தி வந்தது அதனுடைய நிமித்தம் என்ன ஞானம் ம் என்று சொல்ற ஆனால் ஞானிக்கு எந்த ஞானமும் விஜானமும் திருப்தி கொடுத்ததோ அது அவரை விட்டு போகாது அழியாது மற்றதை போல் அல்ல பொருள் நமக்கு திருப்தியை கொடுக்கும் உடல் இருக்கிற ஆரோக்கியம் திருப்தியை கொடுக்குதுன்னு சொன்னா அது அழியக்கூடியது ஆனால் இந்த ஞானம் விஜயானம் இருக்கின்றதோ அது அழியாது ஒரு முறை அடைஞ்சிட்டோம்னு சொன்னா அது எப்பொழுதும் நம்மிடம் இருக்கு சின்ன வகுப்புல எல்லாம் படிச்சிருக்கோம் கல்விங்கிற செல்வம் திருடப்படாது அப்படி படிச்சிருக்கவா அப்படி இந்த அறிவு செல்வமானது நம்மை விட்டு செல்லாது அவ்வளவு சுலபமா வராது அப்படி வந்தால் சுலபமாக செல்லாது எப்பவுமே அப்படிதான் சுலபமா வராதது வந்துவிட்டால் செல்லாது செல்லாதுன்னு என்ன நம்மை விட்டு செல்லாது அது எப்பொழுதும் நம்மிடமே இருக்கு இனி ஞானம்ங்கிற சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம் விஜயானம்ங்கிற சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம்னு பார்ப்போம் பல இடங்கள்ல பல அர்த்தங்கள் கொடுக்கப்படுகின்றது ஏழாவது அத்தியாயங்கள் ஒன்பதாவது அத்தியாயத்திலெல்லாம் மீண்டும் இந்த சொல் வரப்போகின்றது ஞானம் விஜயானம் என்று இங்கு சங்கரர் கொடுத்த அர்த்தத்தை இந்த இடத்துல பார்ப்போம் பல அர்த்தங்கள் இருக்கின்றது அந்தந்த இடங்களில் மீண்டும் சில அர்த்தங்களை பார்ப்போம் இங்கு வந்து ஒரே ஒரு அர்த்தத்தை பார்க்கோம் ஒரு அர்த்தம்ங்க ஒரு அர்த்தம் இங்க ஞானம் என்றால் ஞானம் படிக்கிறதுனால நமக்கு வந்த ஞானம் சாஸ்திரம் சங்கரர் சொல்றார் பதார்த்த ஜானம் சொல்றார் பதார்த்த ஜானம் சொன்னா உபனிஷத் பகவத்கீதை முதலிய நூல்களை படிக்கிறதுனால வர்ற ஞானம் அல்லது அந்த அறிவு ஞானம் என்று சொல்வர் பகவத்கீதை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த புத்தகத்தை நம்மளாக பிறகு இந்த முழு பகவத்கீதையை கேட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம மனசுல என்ன இருக்கும் ஒரு திருப்தி இருக்கும் எப்படி இதை நான் முறையாக கடினப்பட்டு வந்து ரெண்டு மாடி ஏறி வாங்கி இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அவ்வளவு தடைகள் வரலாம் இதையெல்லாம் நீக்கி சில உபனிஷத் சில வேதாந்தங்கள் பிறகு பகவத்கீதை முதலிய சாஸ்திரங்களை படித்தாவே நமக்கு என்ன வரும் ஒரு திருப்தி வரும் ஒரு நிறைவு வரும் அது இங்குானால் சொல்ல படிக்கிறதுனால ஒரு அறிவு வருகின்றது படித்தோம் ஒரு நிறைவு வரும் எனக்கு இந்த நிறைவு வரலையே அப்படின்னு சொன்ன என்ன அர்த்தம் தான் முடிக்கல அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த நிறைவு கண்டிப்பாக வரும் சில பேர் கேட்பார்கள் எவ்வளவு நாள் நான் சாஸ்திரம் படிச்சுட்டே இருக்கிறதுனா எவ்வளவு நாள் நான் சாஸ்திரம் படிச்சுட்டேன் சாஸ்திரம் படிச்சுங்கிற திருப்தி மனசுக்கு வருதோ அவ்வளவு நாள் படிக்கணும் இப்ப எவ்வளவு நேரம் சாப்பிடணும் எத்தனை இட்லி சாப்பிடணும் சில பேர்த்துக்கு மூணுலயே வயிறு நம்பிடுறோம் அதோட நிறுத்திக்குவார்கள் சில பேர்த்துக்கு பதிமூணு போனாதான் ஏதோ சாப்பிட்ட மாதிரி ஒரு உணர்வு இருக்கும் இப்ப அத அவரவர்களை பொறுத்தது அவரவர்கள் எத்தனை வருஷம் கேட்டா திருப்தி வருதோ அவ்வளவு வருடம் சாஸ்திரத்தை படிக்க வேண்டும் அது ஞானம் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் இதற்கு வேற சில பொருள்கள் எல்லாம் இருக்கு ஞானம் விஜயானம் அதெல்லாம் இங்கு ஒரு பொருளை மட்டும் பார்க்கின்றோம் இனி அடுத்தது சாதாரணமா விஜயானம்னா சயின்ஸ் ஒரு அர்த்தத்தை நம்ம தெரிஞ்சு வச்சிருக்கோம் அப்படி ஒரு அர்த்தம் இருக்கு ஆனா இந்த இடத்தில் சில சமயங்கள்ல நம்மளுடைய அனுபவம் எப்படி இருக்கும்னா கீதையை படிச்சுட்டேன்னு திருப்தி இருக்கு உபனிஷத்தையெல்லாம் படிச்சுட்டேன்னு திருப்தி இருக்கு ஆனால் அதை புரிஞ்சுட்டேங்கிற திருப்தி இல்லையே அப்படின்னு சில சமயம் நமக்கு இருக்கும் இதெல்லாம் படித்தாச்சு எனக்கு அந்த கவலை கிடையாது முன்ன எப்படி இருக்கும் கீதையில் என்ன சொல்லியிருக்கோ உபனிஷத்தில் என்ன சொல்லியிருக்கோன்னு ஒரு அறிப்பு மனசில் இருந்துட்டே இருக்கு ஒரு கோர்ஸ் ஒழுங்கா படித்து முடிச்சிட்டம்னா மனதில் என்ன இருக்கும் சாஸ்திரம் படிக்க வேண்டியதை படித்தாச்சு மைய கருத்துருத்துனதில் நிற்கவில்லையே புரிந்து கொள்ளவில்லையே ஒரு துயரம் வரும் அதுவும் இல்லாமல் சொன்னதை தெளிவாக மனதில் உணர்ந்து விட்டால் அந்த ஞானத்துக்கு உணர்வு பூர்வமான ஞானத்துக்கு விஜானம் என்று பெயர் இப்ப ஞானம் சொன்னா படிச்சு எத்தனையோ கருத்து சாஸ்திரத்துல பேசிருக்கு ஜீவபிரம்ம ஐக்கியம் நான் பூர்ணமானவன்கிற கருத்து தான் சாஸ்திரத்தினுடைய ஆணிவேரான கருத்து அதை உணர்தல் எந்த சந்தேகமும் இல்லாமல் எந்தபரீத பாவனையும் இல்லாமல் உணர்தல் விஜயானம் இப்ப எழுதுற இப்ப ஸ்வ அனுபவ கரணம்னா என்ன நம்ம எதை படிச்சோமோ அது வந்து சாஸ்திரத்தினுடைய உபதேசம் அல்ல அது என்னுடைய ஞானமாக மாறி உள்ளது சாஸ்திரம் என்ன சொல்ல தத்துவமசி அப்படின்னு சொல்லும் நான் எப்படி அதை புரிஞ்சுக்கிறேன் அகம் நீ அதுவாக இருக்கின்றாய்னு சாஸ்திரம் சொன்னவுடன் அது எனக்குள்ள வரும்பொழுது நான் அதுவாக இருக்கின்றேன்னு புரிந்து கொள்வது அதுப்தாத்மான்னு சொன்னா சாஸ்திரம் எனக்கு எவ்வளவு தூரம் படிச்சிருக்கிறனோ அதுல ஒரு திருப்தி மேல புத்தியில இத படிக்கணும் அத படிக்கணுங்கிற அறிப்பெல்லாம் கிடையாது ஏன்னா வேதாந்தத்துக்குள்ள போயிட்டா படிச்சிட்டு இருக்கலாம் வரைக்கும் படிச்சுட்டு இருக்கலாம் இறந்ததுக்கு அப்புறம் முடிஞ்சாலும் படிக்கலாம் அவ்வளவு கிரந்தங்கள் நம்மிடம் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது அதற்கு ஒரு முடிவில்லாம இருக்கின்றது நம்ம சிலரை பார்க்கறோம் எப்பொழுதுமே ஜிக்னாசுவாகவே இருந்து கொண்டு இருப்பார்கள் ஜிக்னாசுன்னு என்ன எப்பொழுதுமே நாடிக்கொண்டே இருந்து கொண்டிருப்பார்கள் என்னைக்கு நாட்டத்துக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைத்து நாம் எதை நாடினோமோ அதில் இருப்பது ஸ்ட்ரைவிங் அண்ட் அரைவிங் சொல்லுவார்கள் இருந்தா எப்பொழுது நாம் அதை அடைதல் ஆகவே ஓரளவு சில வருடங்கள் படித்து அதுல ஒரு திருப்தி விஜயானம் சொன்னா அந்த சாஸ்திரத்தினுடைய மைய கருத்தை உணர்வதனால் வருகின்ற திருப்தி இந்த திருப்தியை அடைந்தவன் இதற்கு தியானத்துக்கு என்ன சம்பந்தம்னா தியானங்கிற சாதனைய செய்தால்தான் மனது ஒருமுகப்படுத்தப்பட்டு இந்த சாஸ்திரத்தை நாம படிக்க முடியும் மீண்டும் தியானம் செய்தால்தான் படித்தினுடைய மைய கருத்து மனதில் படியும் இப்ப தியானத்தினுடைய பலன் என்னன்னா சாஸ்திரத்தை படித்து அதனுடைய மைய கருத்தை உணர்வதற்கு பயன்படும் தியானத்தினுடைய பலன் ஞான விஜயான திருப்தாத்மா இந்த இடத்துல ஆத்மான்னு சொன்ன ஜீவாத்மா ஒரு ஜீவன் ஞானத்தினாலும் விஜயானத்தினாலும் திருப்தியை அடைந்துள்ளான் ஞானி இனி அடுத்த சொல் கூக கூட என்ற சொல் மிக மிக உறுதியாக இருப்பவன் என்பதை குறிக்கின்ற இருப்பவன் அசையாதவன் இருப்பவன் அவன் உறுதியாக இருப்பான் இத தியானத்தினுடைய பலன் சொல்லலாம் அல்லது ஞானியினுடைய லட்சணம் சொல்லலாம் உண்மையிலேயே ரெண்டு ஒன்னு தான் ஞானியினுடைய லட்சணமா எதெல்லாம் சொல்றமோ அதெல்லாம் தியானத்தினுடைய பலன் இந்த சொல் பொதுவா ஆத்மாவுக்கு கொடுக்கிற லட்சணம் கூட்டவத் திஷ்டி கூட்டவத்து அசைவற்றது இப்ப இந்த இடத்தில் இவன் அசைவற்றவன் சொன்னா ஒரு உதாரணம் சொல்வார்கள் ஒரு ஒரு ஆப்பிளையோ அல்லது ஒரு மாம்பழத்தையோ புளிஞ்சம்னு சொன்னா கடை நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அதனுடைய சாரம் அதனுடைய எசன்ஸ் கிடைக்கும் உன்னை ஒரு பழத்தை எடுத்து புழிஞ்சம்னு சொன்னால் அதனுடைய எசன்ஸ் தான் நமக்கு கிடைக்கும் அதே போல ஒரு மனிதன் இருக்கான் அவனுடைய சாரத்தை நம்ம அடையணும்னு என்ன பண்ணணும் நீ இப்படிப்பட்டவனுங்கிறத எப்போ புரிஞ்சுக்கணும்னா அவனை புளியும் பொழுது அவனிடமிருந்து என்ன வருமோ அதுதான் அவன் புளிகிறதுன்னு சொன்னால் துயரப்படுதல் ஒருத்தனுக்கு துயரம் வரும் பொழுது அவன் எப்படி நடந்து கொள்கின்றானோ அதுதான் அவனுடைய சாரம் ஒருத்தனுக்கு கோபம் வரும் பொழுது என்னென்ன பேசுறானோ அதுதான் அவனுடைய உண்மையான சொரூபம் அப்படி சங்கடங்களும் நெருக்கங்களும் வரும் பொழுது அது அவனை புளியிறது போல அந்த நேரத்துல அவன் எப்படி தன்னை வெளி கொடுத்திக் அதுதான் அவனுடைய சொரூபம் இந்த இடத்துல ஒரு விளக்காசிரியர் சொல்றார் எப்பேற்பட்டும் அவன் கூட்டத்தின்றி இருப்பான் அசைக்க முடியாதுன்னு என்ன அர்த்தம் அவனுடைய நிஷ்டையிலிருந்து அவனை கலைக்க முடியாது சில பேர்த்துக்கு கொஞ்சம் தலைவழி வந்தவுடனே பகவான் மீது இருக்கிற பக்தி எல்லாம் போயிருது இவ்வளவு நாளா நான் பூஜை செஞ்சேன் நீ வந்து இப்படி பண்ணிட்டியு சொல்லி அந்த அசைக்கப்படுகிறது நம்பிக்கையானது அசைக்கப்படுகின்றது பிறகு கொஞ்சம் கஷ்டம் வந்த உடனே வீட்டுல யாருக்காவது கொஞ்சம் பண கஷ்டம் வந்துடும் இவர் ஆபீஸ்ல எல்லாம் எத்தனையோ விதத்துல சம்பாதிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருந்து கொஞ்சம் நேர்மையா இருந்துருவார் கொஞ்சம் ஏதாவது கஷ்டம் வந்த உடனே அசைக்கப்பட்டுரும் காரணம் என்ன உண்மையை சொல்லி என்னத்த கண்டோம் இவ்வளவு கஷ்டத்தை தான் கண்டோம்னு சொல்லி சில நெருக்கடி வரும் பொழுது ஒரு மனிதன் தான் பின்பற்றி வந்த ஒழுக்கங்கள் குணங்கள் இதில் இருந்தெல்லாம் அசைக்கப்பட்டு விடுகின்றான் என்ன ஆகும்னா அவ்வளவு காலம் கட்டி காத்து வந்த அவனுடைய பரம்பரை குணங்கள் அறிவு அனைத்தும் இழக்கப்படுகின்றது அசைந்து விடுகின்றான் இங்க எப்படின்னா கூட எந்த துக்கமும் எந்த சூழ்நிலையும் அவனுடைய நிஷ்டிலிருந்து உண்மையிலிருந்து அசைக்காது அவன் எப்படிப்பட்ட உண்மையில இருக்கான்னா இதற்கு முன்னாடி சொன்ன சொல் திருப்தக திருப்தியிலிருந்து அவனை அசைக்க முடியாதுன்னு அர்த்தம் அதனால ஒரு ஞானி கிட்ட போய் நான் உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்றேன்னெல்லாம் கேட்க கூடாது ஏதாவது நம்ம செய்யறது அவருக்கு டிஸ்டர்பன்ஸா இருந்தா அவர் ஞானி இல்லை நம்ம அதனால அதுக்காக என்ன வேணாலும் செய்யலாம் அர்த்தம் கிடையாது அவரு தான் டிஸ்டர்ப் ஆக மாட்டாரு அப்படின்னு அர்த்தம் அவரை நிலைகளும் ஒன்றும் இனி அடுத்த சொல் விஜிதேந்திரியக இந்திரியம்னா நமக்கு தெரியும் ஐந்து கர்மேந்திரியங்கள் ஐந்து ஞானேந்திரியங்கள் என்றால் வெல்லது இந்திரியங்களை வென்றவனாக இருப்பியங்களை வென்றவனாக இருப்பவன் அடிக்கடி விஜிதேந்திரியக ஜிதாத்மா என்ற சொல்லெல்லாம் பகவான் திரும்ப திரும்ப சொல்லிக் கொண்டே வருகின்றார் இந்திரிய வெற்றியை பகவான் ியக்கு அடிமையாக கூடாதுங்கிற கருத்தை மீண்டும் மீண்டும் பகவான் சொல்றார் இப்ப பகவான் ஏன் திரும்ப திரும்ப சொல்றாருன்னா அதுக்கு ஒரு விளக்காசிரியர் ஒரு உதாரணம் சொல்றார் திர்பம் சுபத்தம் சொல்றார் பத்தம்னா கட்டுப்படு கட்டுவது சுபத்தம்னா நன்கு கட்டுவது தம் என்றால் இரண்டு முறை தத்தம் சொன்ன ரெண்டு முறை கட்டுனா எப்படி நல்லா கட்டப்படுதோ எதையாவது பண்றம் வச்சுக்கோமே ஒரு முடிச்சு போட்டோம் அப்படின்னா அது அவிழ்ந்து வந்துடலாம் அதனால ரெண்டு முடிச்சு போட்டோம் இருக்கும் அதனாலதான் கிரகஸ்தாசமத்திலிருந்து போட்டாலும் திடீர்னு ஓடிடுவான் ஓடக்கூடாதுன்னு சொல்லி அதாவது துவர் பத்தம் சுபத்தம் துவர் பத்தம்னா ரெண்டு முறை இழுத்து கட்டணும் அப்படின்னு சொன்னா சுபத்தம் நன்கு கட்டப்பட்டது போல இது ஒரு நியாயம் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன திரும்ப திரும்ப சொன்னால் விளங்கும் என்பது நம்மளே வீட்டை பூட்டி தின பண்ணுவோம் தொங்கி பார்த்துட்டு வருவோம் இல்லையா அது மகிழ்ச்சி திறந்திருக்கு திறக்க கூடாதுன்னு சொல்லி அப்படி டஸ்ட் பண்றது போல மீண்டும் மீண்டும் பகவான் இந்திரிய விஷயங்களை பற்றி கூறுவதற்கு காரணம் முக்கியம் என்ற சாதனையை குறிக்க விஜித்ய இதனுடைய அர்த்தத்தை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் இந்திரியத்தை அவனுடைய கட்டுக்குள் வைத்தவன் இப்படிப்பட்டவனை தான் யுக்தக யுக்தகனா பொருந்தியவன் நிலை பெற்றவன் இன்று உச்சதே சொல்லப்படுகின்றது இப்படிப்பட்ட ஞானியத்தான் முழுமையடைந்தவன் யுக்தகன பொருந்தியவன் பிரம்மத்திடம் அல்லது ஞானத்தில் பொருந்தியவன் என்று சொல்லப்படுகின்றது இனி இனி ஒரு பலன் சமத்துவம் பலனை மீண்டும் பகவான் அடுத்தது கூறுகின்றார் இவனுக்கு இனி ஒரு சொல் யோகி யோகி யோகினா யோகி ஆனவன் இந்த இடத்துல யோகினா தியான யோகி இந்த தியான யோகி ஆனவன் அல்லது முக்தன் இந்த ஷனானவன் மீண்டும் எதில் சமமான பாவனையை உடையவனாக இருக்கின்றான் இந்த ஞானத்தினுடைய பலனை சொல்றார் சம லோஷ்டாஞ்சனக இந்த மூன்று பொருள்களையும் சமமாக பார்க்கின்றான்னு சொன்ன மண்ணாங்கட்டி உடையவன் லோஸ்ட என்றால் மண் அஸ்ம என்றால் கற்கள் ரோட்ல கிடக்கிற கல்லு பிறகு காஞ்சனம் சொன்னா வீட்டுல கிடக்கிற கல்லு பீரோக்குள் இருக்கிற கல்லுகள் தங்கம் தங்க நகைகள் கல் ஏதோ கல்லுன்னு சொல் சொல்கிறார்கள் அல்லவா அதெல்லாம் இதுல எல்லாம் இவனுக்கு என்ன வருமா சமமான புத்தியை அடைவான் மண் தங்கம் பிறகு வேற என்னென்ன பொருள்கள் மீது மக்களுக்கு மோகம் இருக்குமோ அத்தனை பொருள்கள் மீதும் சமமான புத்தியை அடைவான் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன மண் அல்லது விட்டுவிட வேண்டும் புத்தி இருக்கு காஞ்சனத்திடம் என்ன புத்தி நமக்கு இருக்கின்றது புத்தி ஸ்வீகாரியம்னா அடைய வேண்டும் அதை நம்மால் அடையப்பட வேண்டும்னு புத்தி இருக்கு சிந்திச்சு பார்த்தா ரெண்டு என்ன ஒரு ஸ்டோன் கல்லாகட்டும் அல்லது தங்கமாகட்டும் அல்லது வைரமாக எல்லாம் போது தங்கத்தை எடுத்து சாப்பிட முடியுமோ சாப்பிடுறதுக்கும் கூட உதவாத பதார்த்தம் அப்படி சொன்னா இல்ல தங்கத்தை கொண்டு போய் ஹோட்டல்ல கொடுத்தா எத்தனை தோசை கொடுப்பான்னு சொல்லக்கூடாது அதையே நம்ம அந்த நேரத்துல சாப்பிட முடியாது அவ்வளவுதான் சாப்பிடுறதுக்கும் கூட உதவாத ஒரு ஜட சயின் படி பார்த்தோம் சமமான புத்தியை உடையவன் ஒரு உபநிஷத்துல ஆசிரியர் சொல்றார் எஸ்யாம் மஜ்ஜந்தி பகவோ மனுஷாகா யமதர்மராஜா சொல்றார் எந்த தங்கத்தில் எல்லா மனிதர்களும் மூழ்கி இருக்கிறார்களோ அப்படின்னு சொல்லி அந்த சிஷ்யன புகழ்ற நீ வந்து மூழ்கவில்லைன்னு சொல்லி சொல்கின்ற அர்த்தம் என்ன எல்லாத்தையும் சமமா பார்ப்பான்னு சொன்னா ஞானியினோட கண்ல ஏதாவது கோளாறு வந்து இது தங்கம் இது இது வந்து வைரம் அல்லது இது வந்து கல் மண்கிற வித்தியாசம் தெரியலையா அப்படின்னு பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா பொருள்கள் மீதி இருக்கின்றது கருத்து மோக நாசகிறது அனைத்து பொருள்களையும் சமமாக பார்க்கின்றான் எந்த பொருள்களிடத்திலும் மோகம் கிடையாது இப்ப சிந்திச்சு பார்க்காத வரைக்கும் தங்கத்துல மோகம் இருக்கும் சிந்திச்சு பார்த்துட்டம்னு சொன்னா இதா இதற்கு நாடியா நம்ம வாழ்க்கை இருக்கின்றதுன்னு சிந்திச்சு பாத்துட்டோம்னா அத ஒரு ஆச்சரியமா இருக்கும் அதுதான் பெரிய ஆச்சரியமா இருக்கும் இதற்கு இவ்வளவு வேல்யூ இவ்வளவு மதிப்பு நம்மால் கொடுக்கப்பட்டதாங்கிற ஒரு அறிவு வரும் பொழுது அது ஆச்சரியமாக இருக்கும் இப்ப இந்த இடத்துல பகவான் சொல்வது எந்த படைக்கப்பட்ட ஜடமான பொருள்களில் அவனுக்கு மோகம் கிடையாது சமமான புத்தியை அடைகின்றான் பலன் பகவான் சொன்னது திருப்தி அவன் திருப்தியை அடைந்துள்ளான் அந்த திருப்தி ஞான விஜயானத்தின் மூலமாக வந்ததனால் நிரந்தரமான திருப்தி பிறகு எந்த சூழ்நிலையிலும் அசையாதவன் இந்திய ஒழுக்கத்துடன் கூடியவன் அவனே பொருந்தியவன் யுக்தக என்று சொல்லப்படுகின்றான் அந்த யோகி பொருள்களிடத்து சமமாக இருப்பான் சென்ற ஸ்லோகத்தில் சூழ்நிலைகளிடத்தில் சமமாக இருப்பான் சொன்னார் சீதம் உஷ்ணம் சுகம் துக்கம் மான அபமானம் இவனுக்கு சமபுத்தியை அடைவான் இந்த இடத்துல விதவிதமான ஜட பொருள்களிடத்தில் சமபுத்தியை அடைவான் என்று சொன்னார் இனி அடுத்த ஸ்லோகம் ுாசி
1: நவபிச்ச பமுிஷ
0: இந்த ஸ்லோகத்திலும் பகவான் சமபுத்தியை ஞானி அடைவான் என்று சொல்கின்றார் மூன்று ஸ்லோகங்களிலும் சமபுத்தியை பகவான் தொடர்ந்து சொல்லி வருகின்றான் முதலில் நிலைகளில் சமமாக இருப்பான் சென்ற ஸ்லோகத்தில் பொருள்களிடத்தில் சமமாக இருப்பான் இந்த ஸ்லோகத்தில் விதவிதமான மனிதர்களிடத்தில் சமமாக நடந்து கொள்வான் நடந்து கொள்வான்னா சமமான புத்தியுடன் அவர்களை பார்ப்பான் இப்போ இந்த இடத்துல மனிதர்களிடத்தில் சமபுத்தியை அடைவான் சென்ற ஸ்லோகத்தில் ஜட பொருள்களிடத்தில் சமபுத்தி அதற்கு முன் கூறிய ஸ்லோகத்தில் சூழ்நிலைகளில் சமபுத்தி சமபுத்தி சமபுத்தின் சொல்லிட்டு இருக்கிறமே விஷம தான் இருக்கட்டுமேன்னு சொன்னா சமபுத்தின்னு சொன்னா பாதிக்கப்படாத புத்தின் அர்த்தம் நம்மை துயரப்படுத்தாத புத்தி என்பது பொருள் நான் சமமா இருக்கேன்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் அதனால் பாதிக்கப்படவில்லை விஷம இருக்கு பொருள் பகவான் சொல்லி இப்படிப்பட்ட மனிதர்களிடம் இந்த ஞானி சமமாக இருப்பான்னு சொல்றார் நண்பர்கள் பகைவர்கள் பல விதமான மனிதர்களை சொல்றார் இப்ப நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் ஞானிக்கும் கூட நண்பர்கள் பகைவர்கள் எல்லாம் இருப்பார்களான்னு சொல்லி ஒருவன நண்பன் நினைக்காம இருக்கலாம் ஆனா மற்றவர்கள் நினைக்க ஆரம்பிச்சிருவார்கள் அப்படி சிஷ்யர்களுக்குள்ளேயே ஒரு பற்றுவந்திரம் இவர் நம்ம சாமி நம்ம சாமி நம்மோட ரொம்ப க்ளோஸா இருப்பவர் அப்படின்னு சொல்லி இப்ப மற்றவர்களுக்கு அந்த விஷமமான எண்ணங்கள் இருக்கலாம் அதனாலதான் ஒரு ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்லப்படுகிறது ஒரு முனிவன் வந்து வனத்துக்கு போயிட்டான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான் சுவாணி கர்மாணி குருவத போய் ஒண்ணு அவனுடைய டியூட்டி என்னமோ அத பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்படிப்பட்ட முனிவனுக்கும் கூட மூன்று விதமான உறவுகள் வந்து சேருமா முனேரபி வனஸ்தசிய சுவாணி கர்மாணி குருவதாக ய பக்ஷாக மூன்று விதமான மனிதர்கள் உறவுகள் அவனுக்கு வந்து விடுமா யாருனா உதாசீன சத்ரவக சில பேர் வந்து அந்த முனிவன நண்பர்கள் போல பார்ப்பார்கள் நண்பர்கள் அவனுக்கு உருவாகிவிடும் காட்டுல போனாலும் பிறகு உதாசீன சில பேர் மாட்டார்கள் ஏதோ கண்ணா மூடி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கார் பாவண்டு போயிடுவார்கள் சில பேர் சத்ரவக பகைவர்கள் முனிவ இன்னும் பண்ண வேண்டாம் அவன் வேலையை அவன் பார்த்துட்டு இருந்தாவே மூணு விதமான உறவு வந்துருமா நண்பர்கள் உதாசீனர்கள் பிறகு சத்ருக்கள்னு சொல்லி உருவாக்கி விடுமா அதனால யாராவது எனக்கு எந்த பகைவர்களும் இருக்க கூடாது எல்லோருக்கும் நான் நல்லவனா இருக்கணும்னு நினைத்தீர்கள் என்றால் அது முடியாது அது இங்கிருந்துட்டு ஒரு நகரத்துக்குள்ள இருந்துட்டு மக்களோட விவகாரம் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது அது நடக்காது காரணம் என்ன நம்ம தயாரா இருக்கோம் யாரையும் வெறுக்காம நட்புடன் இருக்க மற்றவர்கள் தயாராக இருக்க மாட்டார்கள் ஆகவே விதவிதமான மனிதர்கள் இங்க பகவான் சொல்ற சொல்லி இவர்களிடம் இந்த ஞானியிடம் இப்படிப்பட்ட பாவனையுடன் மனிதர்கள் வருவார்கள் ஆனால் ஞானி இவர்களிடத்தில் சமமாக இருப்பான் யார் யார் இந்த ஸ்லோகம் முழுவதும் விதவிதமான மனிதர்களை பகவான் சொல்ற அதாவது ஒரு மனிதனுக்கு இப்படிப்பட்ட உறவுகள் இருக்கும் எல்லாருக்கும் எப்படிப்பட்ட மக்கள் இருப்பார்கள் சொல்லி முதல் சொல் சுஹ் சுஹிருத் என்பது மனிதர்கள் நல்லவர்கள் நமக்கு உதவி செய்பவர்கள் உபகர்த்தா எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் உதவி செய்கின்ற மனிதர்களுக்கு சுகிருத் என்று பயம் சுருத்துனா மனசு சுகிரு நல்ல மனதை உடையவர்கள் அப்படி சில பேர் நம்ம வாழ்க்கையில பார்க்கலாம் இருக்கலாம் பார்க்கலாம் சில பேர் அப்படி இருக்கலாம் நம்மிடம் எதையும் எதிர்பார்க்காமல் சில உதவியை செய்கின்ற நல்ல மனதை உடையவர்கள் சுகிருத் சு சொல்ல பொரு எதிரும் இல்லாமல் நமக்கு உதவுபவர்கள் நமக்கு நண்பர்கள் நண்பர்கள் எப்படி வருதுன்னு சொன்னால் சமான எப்படிப்பட்டவர்கள் நமக்கு நண்பர்களாக இருப்பார்கள் நம்முடையமும் அவர்களுடைய ஒரே போல இருந்தா நட்பு உருவாகும் நம்முடைய குணமும் அவர்களுடைய குணமும் ஒரு போல இல்லைன்னு சொன்னா நட்பு உருவாகாது நட்பு இரண்டு பேர்த்தினுடைய உறவுக்கு காரணமாக இருப்பது சுவாவம் சமான பாவக அவருடைய பாவமும் குணமும் நம்முடைய குணமும் ஒத்து போச்சுன்னு சொன்னா நண்பர்களாக இருப்போம் குணம் மாறிடுதுன்னு வச்சுக்கோமே நம்ம எரியாம நட்பு மாறிவிடும் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி யாரோட எல்லாம் பழகிட்டு இருந்தோமோ அவங்களோட இப்போ நம்ம பழகிட்டு இருந்தோம்னா ரெண்டு பேர்த்துக்கும் அதே குணம் இருக்குன்னு அர்த்தம் நம்ம அப்படியே கொஞ்சம் முன்னேறி வேதாந்தம் எல்லாம் படிக்க ஆரம்பிச்சு நம்ம புஸ்தகத்தை வந்து பார்த்தாவே பழைய நண்பர்களெல்லாம் ஓடிடுவார்கள் இவரோட பேச்சு பிரயோஜனம் இல்லைன்னு சொல்லி இப்ப நம்முடைய குணம் மாற மாற நட்புகளும் மாறிக்கொண்டே போகும் இப்ப எல்லாம் கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆவார்கள் பழைய விட்டு புதிய நண்பர்கள் இதுல இருந்து என்ன பண்ணணும் ஒரே குணம் இருப்பதனால் ஏற்படுகின்ற உறவு நட்பு அடுத்தது அரி மித்ராசீன அங்க பிரிச்சம்னா அரின்னு ஒரு சொல் இருக்கு பகைவன் சில பேர் வந்து இந்த ஹரி ஓம்ங்கிறதுக்கு ஹரி ஓம் அரியோம் சொல்கிறார்கள் அரியோம் சுவாமிங்கிறார்கள் அர்த்தம் என்ன அரினு சொன்னா பகைவனே சுவாமியே அப்படி அர்த்தம் சொல்லக்கூடாது ஹன்னு சொல்லணும் கவனமா ஹரி ஹரினா பகவானுடைய பேரு ஹரி ஓம்னு சொல்லணும் பல பேர்த்து அரியோம்னு சொல்றதை கேள்விப்படுறதா இருக்கு கேட்க வேண்டியதுதான் இருக்கு ஒருத்தரிவன் நமக்கு பின்னாடி என்ன செய்யணுமோ அதை செஞ்சிட்டு இருப்பான் நமக்கு பின்னாடி நமக்கு கஷ்டத்தை கொடுத்து கொண்டிருப்பவன் அரி சத்ரு அப்படி ஒரு மனிதர்கள் அடுத்தால் யாரு உதாசீன உதாசீனு சொன்னா கண்டுகொள்ளாதவர்கள் நம்மை பொருட்படுத்தாதவர்கள் இருக்கிறதே அவர்களுக்கு தெரியாது அப்படி சில பேர் இருப்பார்கள் உதாசீனன் நகரத்தில எல்லாம் எல்லா உதாசீனர்களா இருப்பார்கள் கிராமத்துல எல்லாம் அப்படி கிடையாது ஒரு ஒரு கிராமத்துல ஒரு ஆள் புதுசா போனா அத்தனை பேரும் பார்ப்பார்கள் யாரு எதுக்கு வந்திருக்கா என்னன்னு சிட்டில கிடாதுன்னு அஞ்சு வருஷம் வாழ்ந்து விடுவார்கள் வீட்டுல என்னென்ன நடந்துட்டு இருக்கு நம்மளை பொருடாக எடுத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள் அப்படிப்பட்ட சில மனிதர்கள் அடுத்தது மத்திய 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 நமக்கும் நம்முடைய பகைவன் யாராவது இருந்தா இருவர்களிடத்தும் சமமாக இருப்பவன் நமக்கு சில வேண்டாதவர்கள் இருக்கிறார்கள் இனி ஒருத்தன் இருக்கின்றான் மத்தியஸ்தன் சொன்னா அவன் நமக்கும் ஒரே போல நடந்துக்குவான் நமக்கு ஆகாதவர்களிடமும் அவன் சமமாக நடந்து கொள்வான் நமக்கு ஒண்ணு மற்றவர்களுக்கு நடந்து கொள்ள அப்படி இருப்பவன் மத்தியஸ்தன் மத்தியஸ்த அடுத்தால் வெறுப்படியே நம் முன்னாடியே நம்மை இழிவாக பேசுபவன் நம்மை வெறுப்பவன் இவனும் ஒரு விதமான அரிதான் சத்ருதான் ஆனா சத்ரு வந்து சில சமயம் நேரடியா நம்ம துவேஷிக்க மாட்டான் நம்ம கண்ணுக்கு பின்னாடி போய் ஏதாவது செய்யலாம் ஆனா துவேஷ்யகன்னு சொன்னா கண்ணுக்கு முன்னாடியே நம்மை வெறுப்பவன் வெறுப்பான வார்த்தைகளை பயன்படுத்துபவன் அண்ணன் தம்பி மாம மச்சு சொல்ற அதெல்லாம் இந்த பந்து எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் இருக்கலாம் இந்த பந்து மத்தியஸ்தனா இருக்கலாம் நம்ம பந்து அரியா இருக்கலாம் உதாசீனா இருக்கலாம் பந்துன்னு சொன்னா நம்ம தேர்ந்தெடுத்து வந்த உறவு சம்பந்தத்தினால உறவினர்கள் அண்ணன் அப்பா அம்மா எல்லாமே பந்துக்கு தான் அவர்கள் இப்படிப்பட்ட பாவனையுடன் வேணுமானும் நம்மிடம் இருக்கலாம் அப்படிப்பட்ட பந்துக்கள் பந்துஷு இப்படிப்பட்ட மனிதர்களிடம் இனி இரண்டாவது வரையில் சாது சாது என்றால் சாஸ்திரப்படி வாழ்கின்ற நல்லவர்கள் சான்றோர்கள் அழகான வார்த்தை தமிழருக்கு சாதுசு அபி சான்றோர்களிடத்தில் தர்ம நெறிப்படி வாழ்பவர்களிடத்தில் அடுத்த சொல் பாதுவுக்கு ஆப்போசிட் பாபிகள் நிசித்த கர்மத்தை செய்பவர்கள் சாஸ்திரத்துக்கு முரண்பாடாக வாழ்க்கை வாழ்பவர்கள் பாபேஷுனா பாபிகள் இடத்தில் சாதுக்கள் நல்லவர்கள் சொல்லிட்டார் பந்து சாது பாபி இத்தனை பேரிடமும் ஞானி எப்படி இருப்பானாம் சமபுத்தி சம புத்திக அனைவரிடத்தும் சமமான புத்தியை உடையவன் பிறகு இவனை பகவான் புகழ்கிறார் விசிஷ்யதே இவன் மேலானவன் இவன் உயர்ந்தவன் சமபுத்திகிறது ஞானிய குறிக்கின்றது இப்படிப்பட்ட மனிதர்களிடம் சமமான புத்தியை உடையவன் விசிஷியதைனா இப்படிப்பட்டவன் உயர்ந்தவன் மேலானவன் சில சந்தேகங்கள் நமக்கு வரலாம் அதனால ஒரு சிறிய விசாரத்தை பண்ணலாம் விதவிதமான குணங்களை மனிதர்களை சொல்லி பகவான் என்ன சொல்லிட்டார் புத்தியை வைத்திருப்பவன் உயர்ந்தவன் சொன்னார் ஒரு சாதுவும் பாபியும் ஞானி சமமா பார்க்கிறான்னு சொன்னா பிறகு நம்ம பாபியாவே இருந்துட்டு போலாமே எதுக்கு சாதுவா மாறணும் நம்ம எப்படி இருந்தாலும் ஞானிக்கு சமபுத்தி இருக்குன்னு சொன்னால் நம்ம எதற்கு நல்ல வழிக்கு போகணும் எப்படி வேணாலும் இருந்துடலாமே பிறகு எல்லாத்தையும் சமமாக பார்க்கறதுனா பிறகு பாபிக்கும் சாதுவுக்கும் நண்பனுக்கும் பகைவனுக்குள்ள வேறுபாடு என்ன எப்படி சமமாக அவர்களோடு வாழ முடியும் விவகாரம் செய்ய முடியும் இப்படிப்பட்ட சந்தேகங்கள் எல்லாம் வரலாம் கொஞ்சம் சிந்திச்சா வராது புரிந்து இங்கு பகவான் வந்து ஞானி சம விவகாரன்னு சொல்லுல இவர்களிடத்தில் சமமாக விவகாரம் செய்வான் சமமா டீல் பண்ணுவான் நண்பனிடத்தில் எப்படி நடந்து கொள்வானோ அதே போலதான் பகைவனிடத்தில் பண்ணுவான்னு சொல்லுல இங்க கவனமாக கவனிக்க வேண்டியது சம புத்தி அப்படின்னு சொல்றார் மனதிற்குள் இவைகளை இவர்களை சமமாக பாதிப்பான்னு தான் சொல்றாரே தவிர இவர்களிடத்தில் சமமா விவகாரம் பண்ணுவான் சொல்ல ஒரு சாதுவிடத்தில் சாதுவா நடந்து கொள்வான் ஒரு பாபிய பாபின் இடத்தில் நண்பர்களாகவும் இவன் நடத்துவான் பகைவனிடத்துல போய் நண்பனாக நட நம்மனால நடந்து கொள்ள முடியாது அப்படி விவகாரத்துல யார் யார் எப்படிப்பட்ட குணத்தை உடையவர்களோ அதற்கு தகுந்தாற் போல் இருக்கும் ஆனா இவனுடைய புத்தி எப்படி இருக்கும் சமமான புத்தியுடன் இவன் இருப்பார் சந்தேகம் வந்துடலாம் என்ன டபுள் பர்சனாலிட்டி வெளிய வந்து பேசிட்டு உள்ள வந்து சமமா இருப்பான்னு சொன்னா உண்மையிலேயே ஒரு தத்துவவாதி அழகா சொல்றார் டபுள் பர்சனாலிட்டின்னு சொல்லுவான் உள்ளொன்று வைத்து புறமொன்று பேசுதல் சொல்லி அது நல்லதா இருக்கிறது வந்து அறிவினுடைய மேலான வளர்ச்சின்னு சொல்ற இரண்டு முரண்பாடான கருத்துக்களை மனதில் கொண்டு பிறகு வெளியே அதை காட்டிக்கொள்ளாமல் எவனால் நடந்து கொள்ள முடியுமோ அவனே அறிவில் மேலான வளர்ச்சியை அடைந்தவன் அப்படின்னு ஒரு தத்துவவாதி சொல்ற என்னுடைய அர்த்தம் என்னன்னு இப்ப நம்ம வந்து பெரியவர்கள் குழந்தைகிட்ட விளையாடிட்டு இருக்கோம் ஒரு குழந்தைகளோட இந்த ட்ரேட்னு ஒரு விளையாட்டு இருக்கும் அல்லது ஏதோ ஒரு விளையாட்டு அந்த விளையாடும் பொழுது குழந்தைக்கு வந்து அந்த விளையாட்டுல அவ்வளவு சத்தியம் அது வெற்றி தோல்வியில அவ்வளவு சத்தியம் பெரியவர்களுக்கு வந்து வெற்றி தோல்வியில ஒன்னும் கிடையாது சமந்தான் அதனால வெற்றி அடைஞ்சா தோல்வி அடைஞ்சா ஒன்னும் கிடையாது இப்ப இந்த அறிவோட அதே சமயத்துல குழந்தைகளோட மறந்து தன்னை மறந்து விளையாடுகிறார்கள் அல்லவா இது எதை குறிக்கின்றது ரெண்டு அறிவு அவர்களுக்கு இருக்கு ஒரு மேலான அறிவு என்ன சொல்லுது இதனுடைய வெற்றி தோல்விகள்ல ஒன்னும் பாதிக்கப்படுவதில்லைன்னு ஆனா அந்த குழந்தைய திருப்திப்படுத்துறதுக்கு அவருடைய மூமெண்ட் எப்படி இருக்கு குழந்தைய போல இருக்கின்ற அதே போல இந்த உலகமெல்லாம் பொய்ன்னு ஒரு அறிவு ஞானிக்கு இருக்கு அதே சமயத்துல உலகத்தோடும் அவன் விவகாரம் செய்கின்றான் இதுதான் அறிவினுடைய வளர்ச்சியினுடைய முதுமை அறிவு வந்து முழு வளர்ச்சி அடைந்ததனுடைய நிலைன்னு சொல்லப்படுகின்றது அந்த நிலையில் ஞானி அவரவர்களை அவரவர்களுடைய இடத்துல வச்சு யார் யார் எப்படிப்பட்டவர்கள் புரிந்து கொள்கின்றான் அதே சமயத்தில் யாரிடமும் மனதிற்குள் துவேஷம் வெறுப்பு என்பது கொள்வதில்லை அந்த மனநிலையையும் அவன் அடைகின்றான் சில சமயம் ஞானிக்கும் கூட போக வேண்டியதில்லை சாதாரண மனிதர்களும் கூட இந்த மாதிரி நடந்து கொள்கிறார்கள் 2-3 அந்த நீதிபதி இது அமெரிக்கால வந்து நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சி அந்த நீதிபதி வந்து தீர்ப்பு சொல்றாரு ஐ சென்டென்ஸ் அவனுக்கு மரண தண்டனை கொடுக்கின்றேன் அதுக்கு அடுத்த வரி கடவுள் அவ ஆன்மா மீது கருணை காட்டட்டும் இது ஒரு ஜட்ஜினுடைய ஸ்டேட்மெண்ட் அவன் எத்தனையோ பாவத்தை பண்ணி மறைச்சு மறைச்சு கடைசியில் ஒரு பெரிய கொலைய பண்ணிருக்கான் அவனுக்கு சொல்றார் நான் உனக்கு மரண தண்டனை கொடுக்கறேன் அடுத்த வரியும் சொல்றார் கடவுள் அவனுடைய ஆன்மாவுக்கு கருணை காட்டட்டும் இது என்னன்னா இது டபுள் பர்சனாலிட்டி அல்ல இதுதான் சரியாக புரிந்து கொண்ட விஷ விஷயம் இப்ப இந்த நிலையத்தான் இங்கு பகவான் சொல்றார் அதனாலதான் சொல்லுவார்கள் வெறுக்க கூடாது வெறுக்கணும்னு சொல்லுவார்கள் என்னென்ன காரணத்தினாலி எப்படி இவர்களை மனதிற்குள் பாவிக்கிறான்னு சொல்லி சில கருத்துக்களை இப்பொழுது சிந்திப்போம் அதாவது ஞானி நல்லவர்களை நல்லவர்கள் தவறானவர்களை தவறானு புரிந்து இருந்தாலும் அவன் சமமாக பாவிக்க எப்படிப்பட்ட சிந்தனையுடன் விவகாரம் செய்கின்றான் பல கோணத்துல சிந்திக்கலாம் சில கோணங்களை பார்ப்போமே ஒரு கருத்து என்னவென்றால் எத்தனையோ குணத்தை உடைய மனிதர்களை நம்ம பார்க்கிறோம் அதுல ஒருவனுடைய குணம் கேரக்டர் வந்து ஒரு மாதிரி இருந்ததுன்னு வச்சுக்குவோமே தவறான சில பழக்கங்கள் குணங்கள் இருந்ததுன்னு வச்சுக்குவோமே அது வாழ்க்கைங்கிற அவசியம் கிடையாது ஒருவனுக்கு திருற குணம் இருந்தது எல்லா காலத்திலும் இருப்பான்ற நியமம் கிடையாது நம்மளுக்கும் பல பலஹீனங்கள் ஒரு காலத்துல இருந்திருக்கலாம் பிறகு என்ன பண்ணலாம் வாழ்க்கையில சில பலஹீனங்களை நீக்கி வந்திருக்கலாம் அதனால விதவிதமான மனிதர்களை பார்க்கும் பொழுது சாதாரண தப்பு என்ன பண்ணிடுறோம் ஒரு மனிதன் ஒரு தவறு செய்தால் அவன் முழுமையாக தவறானவன் என்று முடிவு செய்து விடுகின்றனையே தவறுனு சொல்லக்கூடாது அவனிடம் இருக்கின்ற குணம்தான் தவறு இப்ப கையில ஒரு சின்ன காயம்னு சொன்னா டாக்டர் வந்து ஆளையே அறுத்துட்டார்னு வச்சுக்குவோம் என்ன ஆகுது அது செய்ய மாட்டேன் அந்த இடத்தை தான் நீக்குவார் அதே ஒவ்வொரு மனிதர்களிடமும் சில தவறான குணங்கள் இருந்தால் அது ஞானி எப்படி பார்க்கின்றான் அது எல்லா காலத்திலும் இருக்குங்கிற நியமம் அல்ல கொஞ்ச காலத்துக்கு பிறகு மாறிவிடலாம் என்று அவன் உணர்கின்றான் அதனால இன்னைக்கு இவன் அப்படி இருக்கின்றான் நம்மளுடைய ஜட்ஜ்மெண்ட் அப்படித்தான் வச்சுக்கணும் இன்று இவன் இப்படிப்பட்ட துஷ்ட குணத்தில் இருக்கின்றான் நாளை திருந்தலாம் அல்லது அடுத்த பிறவியில அவன் திருந்தலாம் எப்படியோ இன்னைக்கு அவன் இப்படிப்பட்டவனாக இருக்கின்றான் ஒருவனுடைய குணம் வேறு அவன் வேறுனு பிரிக்க வேண்டும் ஆகவே சமபுத்தியுடன் இருப்பான் நம்ம செய்யற தவறு என்னவென்றால் ஒரு மனிதன தப்பா நம் ஒரு தவறான செயல் ஒருத்தனிடம் வந்ததுன்னு சொன்னா முழுமையா அவனையே தவறுன்னு நினைச்சிடறோம் அவனிடம் மற்ற நல்ல குணங்கள் இருக்கலாம் பிறகு அந்த தவறான குணம் சில காலங்களுக்கு பிறகு நீங்கலாம் இப்ப நம்ம ஒருவரை பத்தி ஒரு தீர்மானம் செஞ்சோம்னு சொன்னா அத நம்ம வச்சுக்குவோம் அவன் மாறிடுவான் கொஞ்ச நாள் அவன் அல்லவனா மாறிடுவான் அந்த தீர்மானத்தை நம்ம வச்சுக்க கூடாது அந்தந்த காலத்தில் அவரவர்களை அவ்விதத்தில் பார்க்க வேண்டும் அதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்வார்கள் நம்ம வந்து டெய்லர் கிட்ட போறோம் இப்ப தீபாவளி வருது துணி எல்லாம் எடுப்பீர்கள் யில போய் நின்னீங்கன்னா உங்களை அளந்த துணி தைக்க கொடுப்ப பொங்கல் வருது மீண்டும் துணி எடுத்து டெய்லர் கிட்ட போறீகாவே உங்களை அழந்தாச்சு அதுவே போது மாட்டார் மீண்டும் உங்களை அப்பா அழைப்பேன் மூணு மாசத்துக்குள்ள தீபாவளி ஸ்வீட் எல்லாம் ஒரு நாலு கிலோ நீங்க ஏறி இருக்கலாம் அதனால அவர் என்ன பண்ணுவார் அப்பா அழைப்ப ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் போனீங்கன்னா அப்பா மறுபடியும் அழப்ப என்னுடைய அர்த்தம் என்னன்னா டெய்லர் வந்து ஒரு முறை அளந்துட்டார்னு சொன்னா அவ்வளவு அப்பதான் மீண்டும் நீங்க சந்திச்சீங்கன்னா மீண்டும் அளப்ப அத மனசுல வச்சுக்க மாட்டாருன்னா அப்பவே அளந்துட்ட அதுதான் நீனு வச்சுக்க மாட்டார் அப்படி நம்மளும் டெய்லர் போல இருக்கணும் ஒருத்தரை சந்திக்கிறோம் அப்ப எப்படி நடந்து கொள்றாரு கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு அப்புறம் சந்திக்கிறோம் இல்ல நீ அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்படி நீ இருந்த அப்படி இல்லை நீ எப்படி இருக்க அப்படி ஒவ்வொரு மனிதனையும் அந்தந்த நேரத்தை அளக்கணுமே தவிர ஒரு நாள் ஒரு தவறு செஞ்சிருந்தா அதையே நம்ம வச்சிருக்க கூடாது செய்ய கூட காரணம் என்ன அந்த மனிதன் மாற்றத்துக்கு உட்பட்டவன் இப்ப ஞானியிடம் இப்படிப்பட்டவர்கள் இருக்கிறார்கள் இப்ப ஒருத்த வந்து சத்ருவா இருக்கா நம்மிடம் நம்ம பார்த்து பகைவன போல நடந்து கொள்றான் நம்ம வாழ்ற வாழ்க்கையில கொஞ்ச நாள்ல அவனை நண்பனா மாறி விடுவான் போல ஞானி இருக்கின்றான் அவ்வப்போது அவர்களை பார்த்து எப்படி இருக்கிறார்கள் நினைக்கிறாரே தவிர இப்படித்தான் ஒருவண்ணு நிரந்தரமாக முடிவு செய்வதில்லை நம்ம வாழ்க்கையில சிந்திச்சு பார்த்தோம்னா பலரை பற்றிய கருத்துக்களை நாம நிரந்தரமா அவன் ஞானிக்கு கிடையாது அவன் எதார்த்தமா இருக்கிறத பார்க்கிறான் புரிந்து கொள்கின்றான் அவன் மனதுக்குள்ள ஒரு ஆக்ரகம் இல்ல நீ நல்லவனா இருக்க முடியாது சில பேர் முடிவு நீருவார்கள் நீ வந்து நல்லவன வாழ முடியாது குணமும் நிரந்தரம் அல்ல ஆகவே அவன் எந்த குணத்திலும் ஆக்ரகத்துடன் இல்லை இப்படி பல காரணங்களை பார்க்கலாம் அடுத்த வகுப்பில் தொடரலாம் ம் பூர்ணமூர்ணமி தம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதே பூர்ணஸ் பூர்ணமாதாய பூர்ணமே வசிஷ்தி
1: ஷா தா தி